0: No risk, think twice. Recht und Steuern zu Compliance.
1: Mit Rittershaus und Falk.
2: Oder wie der ehemalige US-Staatsanwalt gesagt hat, if you think Compliance is expensive, try non-compliance.
1: Kennen Sie eigentlich die Steuererklärung, die Sie unterzeichnet haben? Es trifft nicht nur die
2: Großen. Auch ein Mittelständler muss heutzutage dafür sorgen, dass sich alle seine Mitarbeiter an Recht und Gesetz halten, sonst wird es teuer. Herzlich willkommen zu unserer neuen Serie No Risk Think Twice, unsere Podcast-Serie zu Compliance. Mein Name ist Prof. Dr. Ulrich Tödmann. Ich bin Partner bei Rittershaus Rechtsanwälte in Mannheim und tätig im Gesellschaftsrecht, im Arbeitsrecht und vor allen Dingen auch im Bereich Compliance. Mit mir sind hier im Studio Christian Merkel und Dr. Alexander Wünsche. Von Falk Co., Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Wollte ich euch kurz vorstellen?
1: Ja, gerne, Herr Uli. Mein Name ist Alexander Wünsche. Wie du schon sagtest, bin Partner bei Falk, beschäftige mich mit Familienunternehmen und mit der Frage Tax Compliance Management System.
0: Mein Name ist Christian Merkel. Ich bin Steuerberater bei Falk, bin dort auf Umsatzsteuerrecht spezialisiert und berate vor allem auch im Bereich Tax Compliance
2: Management, im Bereich Umsatzsteuer. Prima, dann wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Alex, du hast uns heute einen interessanten Fall vorgestellt. Schieß doch mal los.
1: Ja, Mandant kommt zu mir. Klassisches Familienunternehmen, produzierendes Gewerbe hier in Deutschland, hat sich schon vor einigen Jahren diversifiziert und auch ins Ausland begeben. Mittlerweile gibt es Tochtergesellschaften in Ungarn, in China, auch in den USA. Nun hat er das Thema, dass Produkte aus Ungarn und aus China hier nach Deutschland kommen und er gleichzeitig dann diese Produkte weiterverarbeitet. Spezialteile werden dann auch in die USA geliefert. Ja, Für den Mandanten stellt sich die Frage, ob er seine Preise mit den Tochtergesellschaften einfach verändert, wenn er aus Ungarn und aus China die Warenpreise reduziert. Und gleichzeitig hat er ja festgestellt, dass er Leistungen ins Ausland erbringt, insbesondere Controlling, Marketing, Produktentwicklungen, die er im Moment überhaupt nicht verrechnet und einfach die Preise so gestaltet, wie es für ihn dann einfach günstiger ist in der Konstellation im Firmenverbund. Uli, was würdest du dem Mandanten sagen? Kann er einfach rechtlich die Preise so vereinbaren, wie es für ihn günstig ist?
2: Von der zivilrechtlichen Seite ist das eigentlich ziemlich unproblematisch. Das hört sich jetzt nach so einer Quick-and-Dirty-Lösung an. Man hebt die Preise an der einen Seite an, senkt sie an der anderen Seite, damit man insgesamt betriebswirtschaftlich in gutes Fahrwasser kommt. Das könnte steuerlich problematisch sein, aber zivilrechtlich gilt da eigentlich, dass für gewöhnlich das, was man vereinbart, in Ordnung ist. Das wird zivilrechtlich akzeptiert. Da gibt es nur bestimmte Außengrenzen der Zivilisation, wenn man das nämlich so macht dass man ganz gezielt Gläubiger oder Gesellschafter damit schädigen will. Das können Scheinverträge sein, die werden dann von der Rechtsordnung als unwirksam angesehen. Oder wenn man mit irgendwelchen Geschäften gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, wie Geldwäsche, Drogenhandel oder Waffenhandel oder sowas, dann ist das nach 134 BGB unwirksam. Das ist aber hier alles nicht der Fall. Dann gibt es noch Wucher oder Sittenwidrigkeit. Da muss man aber ganz gezielt eine Zwangslage ausbeuten oder die Unerfahrenheit. Das ist hier alles nicht der Fall. Hier werden einfach Verträge zwischen Unternehmen geschlossen,
1: Preise fixiert. Das wird zivilrechtlich akzeptiert. Ich glaube, steuerlich könnte das anders aussehen. Das stimmt. Dann komme ich gleich wieder zurück mit den steuerlichen Themen. Wir sind hier natürlich in dem Bereich der internationalen Verrechnungspreise. Da gibt es sehr viele Vorschriften über das Außensteuergesetz, natürlich im Körperschaftssteuergesetz. Und man kann hier auch nicht einfach miteinander verrechnen, so wie der Mandant das vielleicht im ersten Schritt im Kopf hatte, dass er sagt, naja, die einen Preise sind zu niedrig, die anderen Preise sind zu hoch und in der Summe passe ich das dann einfach mal so an. Also es gibt hier sehr viele Vorschriften und er muss auch aufpassen, er muss das dokumentieren. Nach 90 Absatz 3 Abgabenordnung hat er bei Auslandssachverhalten ohnehin eine erhöhte Mitwirkungspflicht und gleichzeitig kommt es dann noch zu zusätzlichen Dokumentationsvorschriften, wenn er bestimmte Größenordnungen überschreitet. Das sind bei sonstigen Leistungen 600.000 pro Jahr, bei Umsätzen 6 Millionen pro Jahr. Dann muss er eine sogenannte Verrechnungspreisdokumentation aufsetzen und das detailliert beschreiben, was er da tut und auch begründen, warum das angemessen ist. Und wenn er jetzt hier Preise verändert, dann kann er da natürlich Schwierigkeiten bekommen, dass er die Formvorschrift nicht einhält, aber auch materiell, dass es verdeckte Gewinnausschüttungen oder auch Hinzurechnung nach Paragraph §1 Außensteuergesetz kommt. Ich glaube, Christian, aber umsatzsteuerlich muss er auch Dinge beachten, wenn er Rechnungen vielleicht in abweichender Höhe festsetzt. Genau,
0: natürlich umsatzsteuerlich gilt grundsätzlich als Entgelt, also als umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage. Auch das, was ich vereinbart habe, gibt aber eine Ausnahme, nämlich die sogenannte Mindestbemessungsgrundlage, die allerdings nur dann eingreift, wenn es Leistungen von einer Tochtergesellschaft gibt an den Anteilseigner oder an eine nahestehende Person. Das wäre jetzt hier beispielsweise der Fall Leistungen dieser Tochtergesellschaften in China und Ungarn an die Deutsche Produktionsgesellschaft. Da könnte das mit eine Rolle spielen, was jetzt allerdings bei deinem Sachverhalt hier um die größere Rolle spielt aus meiner Sicht, ist vor allem, weil wir ja auch China und USA mit dem Spiel haben, also Drittausländer, also ein Warenverkehr mit dem Drittausland. Einmal ein Halbfertigerzeugnis, das von einer chinesischen Tochter an eine deutsche Produktionsgesellschaft verkauft wird, die da draußen Fertigerzeugnis fertigt und dieses Fertigerzeugnis dann an eine Tochtergesellschaft in USA USA weiterverkauft. Und da haben wir natürlich zollrechtlich grundsätzlich so, dass normalerweise der Grundsatz auch ist, wir legen den sogenannten Transaktionswert zugrunde. Also Zollwert ist die Bemessungsgrundlage für die Einfuhrabgaben, also Zölle und Einfuhrumsatzsteuer. Das geht allerdings nur dann, wenn jetzt hier Verkäufer und Käufer nicht miteinander verbunden sind oder wenn diese Verbundenheit den Preis nicht beeinflusst hat. Also ich müsste schon darlegen können, dass hier keine Preisbeeinflussung aufgrund der Verbundenheit vorliegt. Andernfalls könnte ich den Transaktionswert gar nicht als Zollwert zugrunde legen, sondern müsste von Beginn an eine andere Methode wählen. es gibt Verschiedene Methoden zur Zollwertermittlung. Wenn der Transaktionswert nicht geht, gibt es denn gleichartige oder ähnliche Waren. Oder auch noch so ein deduktiver Wert, das ist ähnlich wie ein Resale-Minus-Preis, also dass ich von hinten schaue. Oder auf der anderen Seite auch die additive Methode ist vergleichbar mit Cost Plus. Also das ist wieder so, sagen wir mal, den Berührungspunkt. Ähnliche Begrifflichkeiten und ähnliche Methoden, wie eben auch bei den Verrechnungspreisen zugrunde gelegt werden. Oder am Ende auch die sogenannte Schlussmethode, wo dann ein Mischmasch, also quasi auch die Zollverwaltung schaut und nach den Gesamtgrundsätzen versucht eben hier irgendwo ja einen mehr oder minder marktgerechten Preis zu finden. Und klar, bei der Einfuhrumsatzsteuer wäre es ja im Grunde keine große Musik drin, weil wenn ich zum Vorsteuerabzug berechtigt bin, ist es ja neutral. Allerdings sind ja die Zölle definitive Kosten und daher spielt es nämlich schon eine Rolle. Ich brauche einen richtigen Zollwert. Habe ich den nicht? Habe ich potenziell eben eine Verkürzung von Zöllen, ist auch eine Steuerverkürzung
1: und damit eben eine Incompliance. Vielleicht bevor ich auf die Werte nochmal eingehe, die du genannt hast, du hattest den Transaktionswert genannt. Was kann man darunter verstehen? Ist das das, was die tatsächlich einfach bezahlen?
0: Ja, das ist der gezahlte bzw. zuzahlende Preis. Ja. Also normalerweise das, was eben die Parteien auch vereinbart haben. Aber der gilt natürlich nur, wenn ich entweder keine verbundenen Unternehmen habe, weil dann sagt man ja, dann habe ich ja unterschiedliche Interessen. Wenn ich aber Verbundene habe, dann muss ich eben nachweisen, dass eben diese Verbundenheit keinen Einfluss hatte auf den Preis. Da sind wir genau bei dem Punkt. Wenn ich da schon Bauchschmerzen habe auf der Verrechnungspreisseite, dann muss ich auch hier sagen, dann darf ich eigentlich auch auf keinen Fall diesen Transaktionswert als Zollwert zugrunde legen, weil ich ja dann schon eben in diese Verkürzung zwangsläufig reinlaufe, wenn es beispielsweise zu gering ist, ja.
1: Ja, das verstehe ich. Und dann ist es ganz ähnlich wie im Ertragsteuerrecht, dass ich dann eine Methode brauche, was ich ja vorher auch sagte, die man auch darlegen muss, wie man denn dann zu einem angemessenen Preis kommt. Hat es Wiederverkaufspreismethode genannt oder Cost Plus. Im Ertragsteuerlichen gibt es dann auch noch jetzt die netto methode oder auch einen sogenannten Profit-Split. Das funktioniert natürlich für umsatzsteuerliche Zwecke nicht. Mir fällt dabei ein, Uli, wir sind ja dann quasi so in einem einem Konzern, wenn ich das richtig verstehe und sind dann rechtlich gesehen, da noch zusätzliche Dinge zu
2: beachten. Also generell, vielen Dank, das fand ich jetzt total spannend, eure steuerlichen Überlegungen. Warum hat das was mit Compliance zu tun, sowohl als Geschäftsführer persönlich wie auch als Unternehmen? Habe ich eben die Pflicht, mich immer an Recht und Gesetz zu halten, wenn ich es nicht tue? bekomme ich Strafen als Unternehmen, aber letztlich kann sich auch die Gesellschaft plötzlich gegen mich wenden und sagen, du hast deine Sorgfaltspflichten verletzt, Geschäftsführer, jetzt nehmen wir dich auf Schadensersatz in Anspruch für die Strafen, die dann kommen. Das ist also sozusagen das, was unter Compliance-Gesichtspunkten immer zu beachten ist, dass man selbst recht schnell in die Haftung kommt. Und du sagst es, lieber Alex, die Konzernverbundenheit spielt da noch eine Rolle. Da muss man ein bisschen hinschauen, was ist das eigentlich, wenn es ein Vertragskonzern ist, wenn so also ein Beherrschungsvertrag zwischen Mutter und Tochter vorliegt dann kann man da auch nicht Wildwestpreise einfach festlegen, sondern wenn dann das Tochterunternehmen letztlich gezwungen wird, ein schädliches Geschäft zu machen, muss dafür im Gegenzug das Mutterunternehmen den Verlust übernehmen, der entsteht beim Tochterunternehmen. Das ergibt sich aus bestimmten Vorschriften des Aktienrechts, die man auch für das GmbH-Recht analog anwendet, 302 und 304. Und wenn kein Beherrschungsvertrag vorliegt, also kein sogenannter Vertragskonzern, dann ist es ein faktischer Konzern. Ein Konzern ist es immer dann, wenn einer die Mehrheit an einem Tochterunternehmen hat, weil man davon ausgeht, dass er das dann steuern kann, wie er gerne möchte. Und dann gibt es die Pflicht, damit die Mieternetzgesellschaften sozusagen nicht das Nachsehen haben, dass die Mutter an die Tochter den Nachteil ausgleicht, über 311 und 317 Aktien gesetzt, was ja wieder analog angewendet wird. Und dann kommt sogar wieder der Wirtschaftsprüfer ins Spiel, weil man dann einen Abhängigkeitsbericht erstellen muss. Da müssen also alle Geschäfte zwischen Mütter und Tochter beschrieben werden. Die müssen nicht nur vom Jahresabschlussprüfer geprüft werden, sondern auch vom Aufsichtsrat. Also hier hat der Gesetzgeber so allerlei Schutzvorschriften aufgestellt, damit die Minderheitsgesellschafter nicht über Nöffel balbiert werden.
1: Ich glaube, steuerlich würde man schon früher einschreiten, wenn ich es so richtig verstehe, weil es hier ja tatsächlich um den Minderheitenschutz geht. Das Finanzamt würde sicherlich schon vorher sagen, ich möchte nicht nur einen Mindestgewinn haben und keinen Nachteil, sondern es muss angemessen sein, wie zwischen fremden Dritten üblich dann muss man natürlich genau schauen, welche Vorschriften da sind. Und das fand ich jetzt natürlich ganz spannend. Das sollten wir, glaube ich, den Mandanten auch mit auf den Weg geben. Gerade wenn er das verändert, dass er da dann tatsächlich sowohl rechtlich als auch steuerlich tatsächlich in die Verantwortung kommt.
2: No Risk twice. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich auch gerne direkt an uns. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei waren.